0: Olá, meu nome é Milena, sou aluna do Zilda Romeiro, do segundo ano D do Ensino Médio. Hoje eu vim ler um conto, O Espírito de Dordans, de Vide, séculos 17 e 18, e Charles Nodier de 1780 a 1844. O Sr. Vide, coletor de impostos em Dordans, escreveu a um de seus amigos a história de uma singular aparição que ocorreu em sua casa no ano de 1700. Esta carta foi conservada pelo Sr. Barré. Auditor de contas e publicada por Lenglet, do Fresnoy, em sua coleção de dissertações sobre aparições. A carta é a seguinte. Para satisfazer a sua curiosidade, envio-lhe, Senhor, por essa carta um relato preciso e confiável do que aconteceu à minha criada na casa onde permaneci antes e depois da Páscoa do Presente do ano de 1700. O espírito começou a fazer ru... ruído num cômodo, não muito distante, de onde alojamos os serviçais doentes. Nossa criada ouviu várias vezes suspiros semelhantes aos de alguém que sofre. No entanto, ela não viu ou sentiu nada. Infelizmente, ela adoeceu. Cuidamos dela durante seis meses. E quando estava a convalescente, a enviamos à casa de sua família para que respirasse o ar de sua terra natal. Ali permaneceu por cerca de um mês. Durante esse tempo, não viu ou ouviu nada de extraordinário. De lá, voltou com boa saúde. Mas fizemos ela dormir num cômodo próximo ao nosso. Ela queixou-se de que ouvia ruídos. E dois ou três dias depois, quando estava no lanheiro, onde fora buscar madeira, sentiu-se puxada pela saia. Depois do jantar desse mesmo dia, minha mulher a enviou a novena. Quando saía da igreja, sentiu que o espírito a subjugava com uma força tal que não conseguia sequer avançar. Uma hora depois, voltou à casa... E ao dirigir-se aos nossos aposentos, foi puxada com tanta força que minha mulher ouviu o barulho. E chegando a jovem ao nosso quarto, pudemos ver que os prendedores de sua saia estavam rompidos. Ao ver esse prodígio, minha mulher tremeu de medo. No domingo seguinte, durante a noite, a jovem ouviu passos no quarto, e um pouco depois o espírito deitou-se ao lado dela, passando uma mão muito fria em seu rosto, como se para acariciá-la. Então a jovem tirou do bolso o rosário e a colocou no pescoço. Alguns dias antes, havíamos dito a ela que se continuasse a ouvir os ruídos, conjurasse o espírito em nome de Deus para que lhe revelasse o que desejava. Ela fez mentalmente o que lhe havíamos recomendado, pois o terror excessivo deixara sem fala. Ouviu então o resbongo de sons inarticulados. Entre as três ou quatro horas da manhã, o espírito provocou um estrondo tão grande que parecia que a casa desmoronava. O barulho acordou-nos todos ao mesmo tempo. Chamei uma empregada para ver o que havia acontecido. Pensando que a criada havia produzido aquele estrepito em razão de medo que sentia. A empregada encontrou-a empapada de suor. A moça quis vestir-se, mas não encontrou as meias. E neste estado entrou em nosso quarto. Viu uma espécie de bruma ou fumaça densa que a sequia e que desaparecia logo depois. Nós a aconselhamos a vestir-se e a se confessar e comungar quando soasse a missa das cinco. Foi novamente buscar as meias que encontrou no buraco da cama na parte mais alta do dócil. Recolheu-as com a ajuda de um bastão. O espírito também havia arrastado os sapatos para a janela. Quando se recuperou do espanto, foi confessar-se e comungar. Assim que voltou, perguntei o que havia visto. Ela me disse que ao se aproximar do altar para tomar o comunhão, viu muito perto de si a sua mãe, que havia morrido há doze anos. Depois do comunhão, retirar-se a uma capela onde mal havia entrado, a mãe se pôs de joelhos à sua frente e lhe tomou as mãos, dizendo-lhe, Minha filha, não tenhas medo, sou eu, tua mãe. teu irmão se queimou por acidente quando eu me encontrava no forno de bem de Ouzon Valley, próximo à Estamp. Em seguida, fui procurar paroco de garancieres, que vivia sentamente para que me impusesse uma penitência, pois eu pensava que era culpada por aquela desgraça. Ele me respondeu que eu tinha culpa alguma e me enviou a Chartres, ao presbitério penitenciário. Fui encontrá-lo e como eu me obstinava em pedir lhe uma penitência, ele me impôs uma, que consistia em levar um cinturão de de cavalo durante dois anos não pude cumprir tal penitência por causa da gravidez e outras enfermidades. E como morri grávida sem a ter cumprido a penitência, rogo-lhe que cumpra por mim. A filha, assim prometeu, a mãe. E encarregou as demais de jejuar o pão e água durante quatro sextas-feiras e sábados. Pagaram ao ar marinheiro Lainier 26 quartos que ele devia pela compra de um novelo e que fosse ao porão da casa onde havia morrido. Lá encontraras, disse, a soma de sete libras que escondi debaixo do terceiro degrau. Faz também uma viagem de Chartres para ver a boa Nossa Senhora, a quem rezarás por mim. Voltarei a falar contigo mais uma vez. Continuando, deu conselhos à filha. Disse-lhe, sobretudo que rezasse a Santa Virgem, que Deus não lhe negaria nada e que as penitências desse mundo eram fáceis de cumprir, mas as do outro mundo eram muito duras. No dia seguinte, a criada mandou rezar uma missa durante a qual o espírito agitava-lhe o rosário. Neste mesmo dia, passou-lhe também a mão pelo braço, como se para acariciá-la durante dois dias seguidos, a moça viu ao seu lado. Achei necessário que ela realizasse o mais rápido possível o que a mãe havia encarregado de cumprir. Por isso, na primeira oportunidade mandei a Gomber Vale onde encomendou uma missa, pagou os 26 quartos de sua mãe, efetivamente devia, e encontrou as sete libras sobre o terceiro dergal do sótão. De lá surgiu a Chartres, onde encomendou três missas, confessou-se e comungou na capela. Quando saiu, sua mãe apareceu pela última vez, dizendo-lhe, Minha filha, como estás expostas a fazer tudo o que te pedi? Eu me libero deste fardo, que tu has de suportar em meu lugar. Adeus. Vou à glória eterna. Desde então, a moça não viu nem ouviu nada. Ela usa o cinto de crina de cavalo noite e dia, e assim o fará durante os dois anos recomendados por sua mãe. É esse senhor como terminou a história do espírito do qual foi testemunhado ao ocular. Esteja convencido de que ela, eu nada acrescentei. Do 5 de dezembro de 1700